0: Il pensatore di oggi è
1: il profeta Muhammad,
0: altrimenti detto Maometto.
1: Terza parte. E comunque, se ho ben capito, la forza singolare della personalità del profeta Maometto giganteggia nella storia islamica, Senza no?
0: praticamente rivali e consiste nella sua perfetta combinazione dell'elemento spirituale con quello politico-organizzativo che lo rende differente dai modelli di santità cristiana. Sai che pensavo? No, dimmi ti, Che sì.
1: per conoscere la storia del sì. pensiero delle filosofie mediorientali e orientali mm-hmm. è praticamente indispensabile conoscere anche le loro religioni. Beh,
0: è evidente, ad esempio in Occidente, quando si parla di filosofia medievale, non si può affrontare il pensiero di San Tommaso o di Sant'Agostino senza conoscere la religione cristiana. Beh,
1: si parlerebbe con maggiore conoscenza della causa E ci
0: si stupirebbe di tante cose, di tanti pregiudizi Ad esempio? Che parlando invece di ebraismo Ma che c'è? Eh, Don Giussani diceva che i credenti di religione ebraica un tempo giudicati ostili dai cristiani sono invece i nostri fratelli maggiori perché hanno una consapevolezza della fedeltà di Dio dentro la carne, e dentro la storia che i cristiani, forse perché tutto è accaduto più gratuitamente non hanno Allora
1: sai vero. che ti dico, ma un'unica no, A me piace sì. pensare invece che siamo tutti fratelli tutti esseri umani che cercano di vivere in pace tra loro anche se abbiamo credenti diversi. La vita è già così complessa, no?
0: Eh, That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shut
1: down in May. But I know I'm gonna change
0: that tune. When I'm back on top, back on top in June. And as funny as it may seem, some people get their kicks stopping on a dream, but I don't let it, let it get me down, cause this fine old world, it keeps spinning around.
1: Mangusta però voglio sapere una cosa. Sì, dimmi. Ticsi. È vero come dicono tutti che Maometto ha parlato di guerra santa, cioè la battaglia che ogni fedele deve combattere contro chi non crede in Allah.
0: Tu parli della jihad. Esatto. Ecco, che sarebbe meglio dire logia. E perché? Perché è una parola maschile. In arabo significa grande sforzo. Insomma,
1: è un termine bellicoso
0: o no? Non proprio. Muhammad parla di jihad non come guerra contro gli infedeli, ma come guerra interiore contro lo scetticismo verso Dio. Una lotta interna contro lo scettico che è dentro di noi. Esatto, anche se non è soltanto così. E Com'è allora? È stato utilizzato dagli oltranzisti più radicali con l'accezione di espansione territoriale, di lotta contro le altre convinzioni religiose. Ma le parole, come sai, eh, si possono usare in tanti modi. Ma il suo
1: valore originario qual è?
0: Era associato ai mistici e rifiutava la definizione di conflitto. Chiedeva invece ai propri fedeli di estranearsi dai problemi terreni per cercare di conseguire una dimensione spirituale più profonda. Ah... Un vento a 30 gradi sotto zero incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili attratti come raffiche
1: di mitra disintegrava i cumuli di neve
0: e, e, e. e intorno ai fuochi delle guardie rosse
1: accesi per scaricare E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari... Quindi se ho ben capito, lo jihad è lo sforzo personale, diciamo pure la lotta personale contro i desideri e le passioni.
0: Lo jihad, sì, contro, eh. diciamo così, la tendenza a garantire il primato ai piaceri carnali, alle gratificazioni terrene. Un
1: invito ad essere più spirituali, insomma. Esattamente.
0: Sai, riguardo a questo invito, ci sono tradizioni filosofiche occidentali antiche che ne mm. parlavano più o meno nella stessa maniera. Ma ad, esempio? ad esempio, ad esempio Epicuro.
1: Ma come Epicuro? Epicuro quello degli epicurei.
0: Sì, che viene quasi sempre confuso con il movimento degli eh, edonisti. Eh, quello del piacere, ecco, quelli lì. No? Già Epicuro invece diceva che se vogliamo raggiungere la felicità dobbiamo rimanere lontani dalle passioni e anche dai desideri di gratificazione eccessivi Per andare
1: poi in paradiso? No,
0: per essere felici in terra perché ah. Epicuro non credeva agli dei Ma, ma... per
1: ritornare invece all'islam, scusami sì. quindi jihad, che vuol dire sforzo per migliorarsi, è diventato un termine che evoca invece immagini di violenza, jihad. scusa Sai,
0: in tempi confusi succede che ci si confonde, ecco, spesso anche le parole perdono il loro significato originale.
1: Ma alla fine si crea un clima in cui si perde di vista la verità e la misura. Il
0: problema è che questa confusione sui temi islamici non è avvenuta soltanto in occidente ma anche a volte tra la cultura musulmana stessa. E quindi? Rimane il fatto che in origine il termine significava qualcosa di molto simile all'apostolato cattolico. Cioè
1: che ogni fedele dovrebbe adoperarsi per diffondere la parola di Allah.
0: Esatto, come scrivere opuscoli, giornali, fare predicazione, biblioteca con i testi sacri. Tutto
1: questo è jacques. Sì,
0: è uno sforzo per diffondere la propria cultura religiosa. But in our sons and daughters' time When you get the feeling Call and you got a room Meantime We're cutting our hands at the key bad shop In the streets of fear Forgetting all our best Ora, tornando a Maometto, la cui parola oggi nel mondo islamico è legge sacra, viene da pensare che sia stato venerato e onorato anche in vita. e certo,
1: come farei a immaginare il contrario? e invece tu? no,
0: perché dopo la morte della moglie Kadja non ebbe più alcuna protezione politica. Ma davvero? Eh, certo, e così dovete scappare dalla Mecca perché volevano eliminarlo. Addirittura! Sì, per strada lo prendevano in giro, lo consideravano una specie di invasato e molti gli tolsero il saluto alla parola. Eh. Un
1: po' come quello che capitò a Gesù, insomma. Eh, no, e lui
0: cosa fece? Divenne povero, cadde in disgrazia, però non si perse d'animo e come si fa nei momenti di difficoltà si rivolse alle persone che gli davano ascolto e chi erano queste? Ah, era una tribù di uomini di Yathrib una piccola osi mm. che era rimasta affascinata dai suoi racconti su un unico dio per l'appunto di nome A. e
1: lascia la Mecca per andare a Yathrib sperando
0: di trovare magari laggiù un po' di pace e questa fuga è detta in arabo Higra ed è il capito?
1: nome che segna l'inizio dell'era musulmana se non sbaglio, Già, giusto? è
0: arrivato Maometto, si fa costruire un'abitazione con vicino una moschea e così
1: nasce di fatto l'Islam e la piccola
0: Yathrib sarebbe diventata col tempo la famosa Medina cioè la città del profeta ah
1: la città del profeta capisci Medina. la storia bello mangusta, certo però stavo pensando che è una vita dura quella dei profeti.
0: Eh Eh beh sì, vengono scambiati per dei visionari, è accaduto spesso e in molte religioni. Beh certo
1: dare credito a chi dice di parlare direttamente con la divinità non è una cosa facile per tutti gli altri. E eh? così
0: dopo la morte di Maometto nacquero le questioni di eredità spirituale. E ti
1: pareva? Pure con lo spirito ci sono i problemi di eredità.
0: sì, sì, ci sono sempre. Due Eh. fazioni contrapposte che esistono ancora oggi, cioè i sunniti e gli sciiti. E
1: che vogliono? Allora,
0: gli sciiti rappresentano la minoranza e sottolineano il ruolo particolare di Ali come nuovo leader dopo Maometto. Ah sì, e chi era? Era il cugino e genero di Maometto che sposò la figlia Fatima, l'unica sopravvissuta del profeta. Ho capito. E quel nome Sciiti? Deriva invece da Shat Ali, cioè la fazione di Ali. E beh, i sunniti invece? Per i sunniti Ali è l'ultimo dei quattro califfi ad avere diritto di successione, quindi nei fatti il meno importante. Il pomo capito? della
1: discordia e quindi il califo Ali.
0: Brava. E sotto molti aspetti sciiti e Sunniti non si differenziano poi radicalmente solo che nel corso del tempo i sunniti sono diventati i musulmani ufficiali diciamo. E
1: mentre gli Shiti?
0: Ebbene eh erano persone socialmente meno gratificate che dunque propagavano messaggi di salvezza più rivoluzionari insomma i
1: contenti e potenti da un lato e gli insoddisfatti dall'altro diciamo
0: che in parte è così ecco. se ne parlava spesso quando si parlava ti ricordi dell'Iraq e un perché? po' di anni fa perché Saddam Hussein per incrementare il suo potere che fece dichiarò pubblicamente di essere un discendente diretto di Ali e quindi di Maometto. e cosa anche. gli rispose? risposero? Beh, alla, fine, alla fine non gli credettero più in molti
1: certo che conoscere le culture diverse della nostra riserva sempre un sacco di sorprese ed è per gusto, questo eh? che ne
0: parliamo a eh. però noi ci prendiamo domani continuiamo domani alle 15 naturalmente sempre su Radio 2 mi raccomando nel frattempo belle teste
1: godetevi la vita